0: Was könnte einen
1: Comic machen? Gut,
0: ne? So was hört man immer gerne als ja, Comiczeichner, ja, ne? Das ist der Lieblingseinwurf <lacht> eines jeden Comiczeichners. Mach mal einen Comic draus.
1: Well, I got the job.
0: It wasn't bad for a week or so. But then I
1: began to get bored. Day after day. Nothing ever broke the routine. And then the pay I got. Huh. That wouldn't buy many of those things I wanted. And boy, some of those people really made me sick. And just
0: because I got to work a half hour late now and then, I didn't last very long. But then it was only a job. I figured I could get another job.
2: Wir sitzen mal wieder hier zusammen. Mike ist da. Hallo, Mike. Hi. Und Bela ist bei uns wieder, Bela Sobotke. Hallöchen. Und wir sitzen auf dem Kreuzberg, wobei jetzt eigentlich eher so am Fuße des Kreuzbergs. Bela. Okay, wie geht's dann? dir? Was hast, du, was hast du gemacht? Du hast gerade den Sammelband von Utas Truckstop rausgebracht. Richtig, genau. Äh, so vor einem Monat oder so rausgekommen. Mhm. Ja. Da hast du äh, über wie lange? 15 Jahre drin gearbeitet. Ein Strip, der regelmäßig wo erschien? Erzähl nochmal.
0: Genau. 14 Jahre lang habe ich den gezeichnet. Ähm, der erschien in der Zeitschrift On Tour. Das Magazin für den Fernfahrer. Ähm, das gab es nicht regulär am Kiosk, sondern das ist eigentlich ein Kundenmagazin gewesen von der Firma Uta, Union-Tank-Eckstein. GmbH und Co. KG, die so ein Dienstleister sind für Speditionen ähm, für und Fernfahrer und so weiter. Und die haben halt dieses Magazin quartalsweise rausgegeben und 2001 oder 2002 ähm, habe ich dann angefangen, einen Comic für die zu zeichnen, Truck Stop. Mhm. Und der lief eben sehr lange, 14 Jahre, was durchaus selten ist, dass sowas so, la so lange läuft und so lange überlebt. Ja, es ist echt extrem lang eigentlich, ne? Ja. Definitiv. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellen würde, ich hätte das monatlich machen müssen oder wöchentlich oder so, wäre da auch eine Menge Holz zusammengekommen. Und so war ein entspannter Job, weil es ja. halt quartalsweise war, hat mich also nicht überfordert oder so. Und ähm, war extrem angenehm. Und das Magazin wurde allerdings Ende 2015 eingestellt mit der Nummer 1 2016. Ja, ähm, ja ist
2: so das, der Gang der Zeit. Ne? Das E Immerhin wurde, wurde nicht dein Strip äh, abgesägt, sondern es wurde einfach das ganze Magazin eingestellt. Richtig, also da konnte man nichts
0: dran drehen ja, ne, in dem... In dem Sinne, sondern äh, genau, das Magazin wurde eingestellt, äh, ja, Printsachen haben es schwer, das, das weiß ja jeder und das, sowas kostet halt unglaublich. Das hatte eine Auflage von gut 140.000, muss äh, natürlich gefüllt werden mit redaktionellen Inhalten, muss äh, gedruckt werden, muss versandt werden, muss ausgelegt werden und so. Das ist schon eine ganze Menge, 140.000. Ja, das ist viel, ja, das ist eine große Auflage. Ist mehr als die meisten Tageszeitungen so noch haben.
1: Die Zeitschrift, ja. Was für Kunden also so lesen die, oder lasen dieses Magazin? Äh, äh.
0: Also ich sag mal, Kernzielgruppe waren halt Trucker und Fernfahrer, aber du musstest trotzdem auch immer im Hinterkopf haben, dass das Ding auch bei Entscheidungsträgern äh, von irgendwelchen Mineralölfirmen oder so landet. Also du durftest jetzt auch nicht den ganz derben Trucker-Humor machen, sondern... Äh, muss das versuchen, alles unter einen Hut zu bringen und nicht zu derbe zu
1: werden und so. Und davon aus auch wahrscheinlich so Kfz-Werkstätten oder, oder äh, Raststätten, Autobahnraststätten. Das können, wäre doch auch so ein typischer Ort, wo man so eine Sachen auslegen würde oder zum Verkaufen. Ja, verkauft wurde es gar nicht, sondern, äh,
0: also erstmal wurde es verschickt an alle, die Kunden waren bei UTA oder die auch im UTA-Club waren. Gab da auch einen Club, den gibt es, glaube ich, auch immer noch. Und dann tatsächlich Autobahnraststätten, die haben so äh, abgetrennte Bereiche für Fernfahrer, wo die duschen können, wo die auch, glaube ich, ein Bett sich mieten können und so. Und da lagen die Dinger dann auch noch aus. Naja, und wie gesagt, das wurde eingestellt, was schon traurig war irgendwie. Ich habe auch nicht mitgerechnet, wenn man sowas so lange macht, äh, denkst du, das läuft äh, ja, bis zur Rente so ungefähr. <lacht> ähm, ja, und das musste ich dann erstmal verdauen, aber dann kam recht schnell die Idee, das halt mal alles gesammelt rauszubringen.
2: Ja. Und das hast du jetzt gemacht und äh, hast du den Eindruck, dass das erschließt sich jetzt nochmal eine neue Leserschaft? Oder äh, wie ist da so dein Eindruck jetzt nach, dem, nach der Veröffentlichung? Also ich würde
0: mal sagen, die Leserschaft ist wahrscheinlich zu 95 Prozent neu. Mhm. Äh, die meisten, so mit denen man aus der Comic-Szene gesprochen hat, wussten gar nicht, dass, dass mhm. es das gibt, weil es eben ja für eine ganz andere Zielgruppe gemacht ja. wurde. Und das fand ich auch das Interessante daran. Ja. Ähm, wie gut sich das jetzt verkauft, habe ich noch keine Rückmeldung vom Verleger. Ähm, aber der war einfach erstmal Feuer und Flamme, Holger Bommer von Ringo Comics. Es passte auch gerade ganz gut, weil der jetzt ein paar so cartoon -Bände und Funny-Bände rausgebracht hat. Man könnte meinen wertens Masterplan-mäßig so. Das also passt gerade gut. Genau, es ist ja. mehr oder weniger Zufall gewesen, also jedenfalls, dass mein Ding dazu kam. Ja. Äh, aber er war sehr angetan. Lustigerweise äh, kleine Geschichte am Rande, hat er einen Freund, der ist Fernfahrer mhm. und dem hat er erzählt, dass er das bringt und der kannte das ja, und sagte, cool. was, die haben den Comic eingestellt? War völlig, <lacht> völlig frustriert äh, und als er dann noch hörte, okay, das Magazin gibt es auch noch nicht mehr, äh, fand er das äh, sehr traurig. So. Also der kannte das und mochte das.
1: so. Ja. Sind denn die Rechte äh, an dem Comic, dürftest du jetzt weitere Episoden erstellen, wenn du die Möglichkeit hättest, die anderweitig zu veröffentlichen oder bedeutet das Ende von der Kundenzeitschrift auch auf jeden Fall das Ende von dem Comicstrip. Ich würde mal sagen... Lust verspüren, weiter zu und zu schreiben?
0: Also ähm, gegen diese Veröffentlichung jetzt hier als Buch, als als im klassischen Comic, haben die nichts gehabt. Das habe, habe ich mich natürlich vorher äh, mit den kurzgeschlossen und so. Aber wenn ich es jetzt einem anderen Kunden anbieten würde, das fortzuführen, am besten noch einem Konkurrenten, weil solche Tankkartenunternehmen gibt es halt äh, verschiedene. Auf die Idee würde ich nicht kommen. Also das, äh
1: Heutzutage ist das ja so unglaublich angesagt, Comics manchmal auch, wenn sie in Print nicht laufen, dann in, äh, äh, online oder so fortzuführen.
0: Ja, das war tatsächlich zwischendurch mal im Gespräch, auch eben bei Uta direkt. Mhm. Aber es gibt da keine konkreten Pläne und dass ich es jetzt selber weitermache, dazu fehlt mir dann auch der Antrieb.
2: Also Dafür hast du ja genug eigene Projekte. Richtig, genau. Genau, und äh, ich fand das mal ganz interessant, ähm, das aufzugreifen hier als Thema, um einfach mal über Auftragsarbeiten zu reden. Was ja irgendwie so ein Aspekt ist, der jetzt gerade in Deutschland, wo jetzt... Ähm, naja, Comics jetzt nicht so ein riesiger Markt sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, wahrscheinlich auch kein ganz unwesentlicher Teil dieses Marktes sind. Ne? Es gibt ja viel so Apotheken, Zeitungen und Tralala und hier und da und Cartoons und so weiter. Ne? Das ist ja das, was wahrscheinlich auch die meisten Leute sogar mit Comics als erstes assoziieren in Deutschland, würde ich fast vermuten nach Lucky Luke oder sowas.
0: Ja, aber es gar nicht so mitkriegen wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also jeder kennt zum Beispiel, der in Berlin aufgewachsen ist, irgendwie Knacks Comics oder so. Ja, genau. Ähm, aber du... Das war so ein Ding von der Sparkasse, ne? Genau. Was auch heute noch läuft, glaube ich. Ne? Das gibt es noch. Wow. Ja. ja, ich glaube schon. Äh und so Deppen wie ich sind dann bis ins hohe Alter, also bis heute Kunden bei der
2: Sparkasse, weil sie früher mal ein Knackskonto hatten und die Comics. Das war so ein bisschen äh, Fix und
1: Foxy-Imitat, ähm, oder? Ähm, äh, ich fand, das hatte eher von der Macher der Ähnlichkeit mit den Werbecomics äh, von Salamander zum Beispiel, mhm. mit den Lurschi-Geschichten. Ja. Die gab es ja äh, in Deutschland seit, ein, seit Ende der 30er Jahre. Ja. Ja. Äh, ich weiß noch, wie ich immer ganz besessen drauf war, wenn meine Mutter mit mir als kleinen Jungen... Ein paar neue Schuhe kaufen äh, gehen wollte und äh, ich wollte partout immer. Das musste zu Salamander sein, weil da standen die Salamander-Figuren ja. als Kunststoffattrappen im Schaufenster äh, und da lagen immer die Comichefte gratis aus. Ja. Und die konnte man da aber meist nur abgreifen, wenn man noch was gekauft hatte ja. Und der Knacks-Comic, das finde ich ja ähnlich, auch ein Kinder-Kunden-Comic, ja. ja. so wie Salamander, Loshi halt auch so ein Kinder-Kunden-Comic ist. Ja. Oder. Okay, Mackie würde mir noch einfallen in der Hörzu, aber, aber das ist schon wieder eine Stufe weiter. Mackie war ja in der Hörzu jahrzehntelang vertreten als Comicstrip, mhm. äh, aber die Hörzu musste man halt kaufen. Hm.
0: Ja. Wobei der Unterschied, also ich sehe da genau auch eine Verwandtschaft, aber der Unterschied zwischen äh, Lurchi und Knacks ist, dass Lurchi ja mehr so eine Bildergeschichte war, ne? mhm. Auch, glaube ich, nicht mit Sprechblasen, ja. sondern es war ein Text darunter. Genau. Und während Knacks halt ein richtiger, vollwertiger Comic ist, auch als Heft und ja, so.
1: Von, von, von der Optik her äh, hast du recht, äh, hat, hat Dax äh so aus dem Gedächtnis heraus Ich habe seit Jahrzehnten keine Knacks-Comics mehr gesehen, aber ich habe so in Erinnerung, mich hat es immer an Fix und Fox erinnert. Während die Loschi-Sachen mir im Nachhinein immer vorkamen wie so modernisierte Versionen von so, so, so Wilhelm-Busch-Geschichten. Ja. So mit einer Moral und, ja. und, und alles sehr schön gezeichnet, äh, saubere, anständige, moralische Werte vermittelnd <lacht> Das stimmt. Und Knacks war halt ja, also hätte
2: auch bei Kauka erscheinen können, das genau. stimmt. Kam? Ich glaube, ich dachte sogar lange, das wäre so ein Kauka-Produkt, ja. was da im Studio entstanden ist.
0: Du, was. vielleicht gab es da auch Überschneidungen, könnte ich mir fast vorstellen. Also ich weiß, ein, von einem weiß ich, dass es das eine Zeit lang gezeichnet hat, das ist Ulf S. Graupner, mhm. der äh, heute Ach. das Upgrade schreibt ja. und auch das Design von dem Buch macht ah. und so. Und eben auch äh, früher bei den... Mosaik und so. Richtig, mhm. also die Mosaik-Schule. So. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, dass es, also irgendwann habe ich mich mal bei Knacks beworben, das ist aber auch schon zehn Jahre her oder so, da hat es so ein, so ein Studio gemacht irgendwie und die waren, fanden meine Sachen auch toll, aber haben gesagt, es passt vom Stil nicht so rein, hatten im Zweifel auch recht. Also ich habe mir da auch keine Mühe gemacht, das irgendwie zu imitieren, was die machen. Insofern war das voll okay, aber ja, also eigentlich gibt es da so eine, eben auch in Deutschland eine Tradition von... Ähm von so Sachen, die eigentlich Auftragscomics sind. Ne? Oder wenn du hier ähm, Nick Natterton noch dazu nimmst, um was Klassisches zu nennen. Ne? Mhm. Oder du hast vorhin schon Mackie
1: genannt, was ja seit Jahrzehnten und Jahrzehnten läuft. Werbekomik ähm, Werbecomic immer eine Seite in ja. einer bestimmten Zeitschrift, in dem Fall in hört zu. Oder Jimmy ja. Das Gummifährt, damals immer eine Seite, ich glaube, damals in Schwarz-Rot ein Zweifarbdruck im Stern. Ja, und das sind Sachen,
2: die, glaube ich, extrem viele Leute kennen, ne? also mit denen die Kinder aufwachsen und, und so weiter, die dann irgendwie wie du dann später noch Sparkassenkunden sind oder so, Ja, ähm, was richtige Mainstream-Comics sind. So, ja. ne? Genau, und
0: nur ist der Unterschied zu jetzt Utas Truckstop, dass Utas Truckstop eben für eine sehr spezielle Zielgruppe mhm. und ein sehr spezielles Produkt entstanden ja. ist wohingegen eben Mackie zum Beispiel ist ja so ein richtiger Volkscomic oder mhm. so. Ne? Ich habe Mackie früher auch als Kind gesammelt, da hat es Volker Reiche gezeichnet. Ich habe irgendwo noch einen Ordner, wo ich die ganzen Dinger, bei, bei meiner Oma habe ich die immer ja. abgegriffen. Die hat er zu gehabt, gelocht habe und in so einen Ordner abgeheftet.
1: Und, und Merchandise gehabt und das war so teuer, so, 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 so Figuren von dem Igel und so. Als, als kleines Kind, äh, ich weiß ja nicht mehr, wo, wo ich das mal gesehen habe. Ich hätte sowas so gern gehabt, aber die Sachen waren halt so teuer, <lacht> ja. damals schon. Und heute sind das gesuchte Sammlerstücke. Man fragt sich immer, wer hat sich das gekauft? Genauso wie so bei Masters-Männchen.
0: Bei wem hat es denn bitte für mehr gereicht als He-Man? Wer hat sich diese verdammte Burg
2: gekauft? <lacht> das haben nur reiche Kinder geschenkt bekommen. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, aber wie ist das ähm, so aus Künstlerperspektive? Also äh, wie, wie erzähl doch mal konkret, wie ist es denn bei dir zu dem Utas Traxdorf gekommen?
0: Äh, das war eigentlich mehr oder weniger Glück, weil ich noch ein blutiger Anfänger damals war. Ich war irgendwie gerade, hatte mich einem dreivierteljahr selbstständig gemacht oder so oder vor einem jahr und wann ähm, war das 2002 2003? also ich habe mich im sommer 2000 selbstständig gemacht und äh, 2001 kam es da zu verhandlungen oh, okay. ähm, ja ich kannte den den marketingchef okay. über eine ecke und das ist ein ganz netter typ der wollte den comic drin haben und fand mich eben auch nett und dann braucht es nur so einen, so einen kleinen Funken Überzeugungsarbeit im richtigen Moment und mhm. plötzlich stand das Ding, man muss sagen, also rückblickend, äh, eben Glück gehabt, weil ich nichts dergleichen in meinem Portfolio hatte, also der hat natürlich gewusst, dass ich irgendwie zeichnen kann und zeichne, aber ich hatte keine, mhm. ähm, keine Verö Veröffentlichungen im Portfolio, also weder einen Auftragscomic noch einen selbst rausgebrachten Comic, außer so ein getackertes Heftchen irgendwie, das kannst du mhm. ja nicht als Referenz nehmen, ne? von daher war das eigentlich ein großes Glück und ist auch am Anfang der erste Entwurf voll in die Hose gegangen, so da ähm, das schreibe ich auch hinten im Nachwort, so da wollte ich zu viel und zu groß. Mhm. Das war so ein Science-Fiction-Strip mit einem, mit so einem be bepackten Trucker, der so einen fliegenden Truck gefahren ist und immer so Gefahren gut transportiert hat oder, oder lebende Monsterschweine
1: oder okay, sowas, ja. Okay. Die Crew im Original-Alien-Film, weil das vergessen ja viele im Original-Alien-Film von 79 von Ridley Scott. Die Raumschiffpiloten, die Crew, das sind im Grunde genommen nichts anderes als Tracker im Weltraum. Mhm. Weil das, was viele denken, was der riesige Raumschiff ist, das ist in Wirklichkeit ja so eine Art Raffinerie oder sowas, die die von einem Planeten zum anderen transportieren. Also auch oh, ein bisschen Ähnlichkeit da. Mhm. Sowas schwebte mir vor und äh,
0: auch die vor meine Vorliebe für Genrestoffe, stoffe die ging da mit mir durch eben. Aus heutiger Sicht Irrsinn, das, das zu probieren. Also ich weiß auch gar nicht, wo in welche, wie das hätte so lange gehen sollen und so. Da hätte man wäre interessant gewesen, mhm. aber das, das fiel halt krachend durch irgendwie. Mhm. Und
2: ähm, wie äh, da hast du dann einfach hast du dann da schon was für gezeichnet oder hast du da so ein Exposé geschrieben oder? Genau, ich habe ein Exposé geschrieben und die Hauptfiguren entworfen, so,
0: so ein paar Charakterdesigns und äh, den den fliegenden Truck irgendwie und eben beschrieben, worum es geht mhm. und äh, ja, aber das, das war den halt
2: viel zu überkandidelt, viel mhm. zu bombastisch äh, mhm. abgelehnt. Wie kam das bei dir an? Konntest du damit damals dann auch schon sehr professionell umgehen? Hattest du da so eine gewisse äh, Distanz? Das ist halt ein Auftrag. Ähm, gut, dann denke ich mir da was anderes aus. Oder ähm, hast du dir dann schon gedacht, ja, wieso wollen die hier meine geile Idee nicht haben?
0: <lacht> ja, die, die wollten meine geile Idee nicht haben. Also ich bin ziemlich schnell <lacht> damit klargekommen. Aber du denkst natürlich erstmal, das ist jetzt der große Wurf, ne? Mhm. Ähm, Gerade wenn du noch nicht so super professionell bist. Also ich dachte, das ist so, das ist so cool. Und, ähm, aber es ist natürlich rückblickend richtig gewesen, dass sie das nicht wollten. Mhm. Und dann kam eben ganz schnell so, nein, es soll anders sein. Und der eine Redakteur brachte dann auch schon so Sachen an wie Häger äh, der Schreckliche oder so mhm. äh, vor dem Hintergrund, dass es eben auch so ein ganz spezielles Thema hat, wie diese Wikinger-Szenerie, aber wenn es in der Kneipe spielt, könnten es auch Sachen sein, die dir und mir passieren, so, oder eben Beziehungsprobleme ja. und so, ne? Ja, ja, ja. Und wenn,
1: und Kneipe, wenn du Sachen in der Kneipe haben willst, gibt es ja nichts besseres als Willy Wacker. Hm. Hilf mir mal. Ja. Willy Wacker, ähm, oh Gott, wie heißt er im Original? Das ist ein britischer Zeitungscomicstrip, der war früher... Also früher heißt 60er, 70er, ich glaube bis sind die 80er Jahre hinein täglich in der BZ immer veröffentlicht hier. Ähm, und zwar immer seine Abenteuer, so seiner Tag in seiner Stammkneipe. Das war halt so ein, so ein, so ein ähm, typischer Arbeiter oder Gelegenheitsarbeiter, zeitweise, glaube ich, auch arbeitslos. Und wie er sich mit seiner Frau angiftet regelmäßig äh, äh, dann mobst ihr Geld aus dem Portemonnaie, um davon einen saufen zu gehen in der Kneipe Ach, wie heißt das Tripomorginal? Willi Wacker ist der deutsche Titel ähm, gibt auch Sammelbände von, das ist lustig Das sind ja, meistens so, 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 so entweder ein oder zwei Panel Gags äh, also äh, nie mehr als ein Streifen mit drei Bildchen. So reingefühlt wie sie, würde ich sagen, mindestens ein Drittel der Strips spielen in seiner Eckkneipe hm. mit seinen äh, Kumpels und Saufkumpanen und so und der Rest spielt dann entweder zu Hause, wie er sich mit seiner Frau zofft oder, oder ähm, so also halt die Alltagsabenteuer von so einem Durchschnittsmenschen. Mhm. Geht schon
2: stark in die Richtung, ja. Und dann, ähm, war, dann hast du die zweite Idee auf den Tisch gelegt und die war dann sofort äh, akzeptiert? Oder? Genau. Ich war da natürlich erstmal ein bisschen blockiert,
0: so genau wie du vorhin gesagt hast. Äh, man hält ja die Idee für, für den, den heißen Scheiß. Gerade wenn man noch so am
2: Anfang ist, ne? dann identifiziert man sich auch sehr stark mit dem, was man macht. So gerade genau. bei so künstlerischen Kram. Ne?
0: Ja, absolut. Und äh, dann war ich eben erstmal ein bisschen blockiert und habe dann zu einem Trick gegriffen, der glaube ich gar nicht so blöd ist. Und zwar sollte die ganze Sache einfacher sein und sollte auch vom Style her ein bisschen einfacher sein. Also ich hatte dann natürlich den Trucker so richtig schön mit, äh, mit Schraffuren und so, wie so ein Abenteuerstrip irgendwie gemacht. Und äh, die wollten das alles einfacher haben. Also habe ich erstmal den Federstift weggeworfen und so, ein, so einen dicken Pinselstift mhm. genommen, äh, damit die Outlines dicker wurden. Ich gezwungen war, das Ganze einfacher zu machen. Dann war auch recht schnell klar, es soll irgendwie im Truckstop spielen. So, und dann war die nächste Idee eben Utas Truckstop. Die Hauptfiguren Uta und Kurt, eigentlich am Anfang nur die beiden, äh, wurden entworfen und der Vorschlag ging dann sofort durch. Ja. Und dann, ja, dann muss man eben, das weitere Vorgehen war dann immer so, dadurch, dass das Magazin quartalsweise erschien, dass vier Ideen pro Jahr her mussten und die sind immer, habe ich immer Ende eines Jahres fürs nächste Jahr abgegeben, weil die hatten immer so eine Redaktionskonferenz Anfang des Jahres und da wurden dann auch immer die Ideen in der Redaktion besprochen.
2: Okay, aber das ist ja sehr schwerfällig. Ne? Dann musste ja äh, ein Jahr später die Ideen vom letzten Jahr zeichnen. Dann äh, konntest du wahrscheinlich auch schwer sehr tagesaktuelle Sachen ja, aufgreifen. Das, ne? das ging eigentlich kaum. Ähm, nee, also es
0: ist so, dass ich im... Ähm, November oder Dezember die Ideen fürs kommende Jahr abgegeben habe. Also das heißt, die erste Umsetzung folgte dann schon so im Februar, also schon so nah dran. Aber ansonsten hat man sich an den Plan gehalten. Ja, also Tagesaktuelles kam so gut wie nie drin ja. vor. Aber schon auch aktuell, also es gab immer einen Jahreswechselstrip am Ende des Jahres, entweder Weihnachten oder mhm. Silvester. Deswegen gibt es jetzt auch in dem Sammelband alle vier, <lacht> alle vier Strips einen Jahreswechsel. Mhm. Okay. Ähm, dann im Sommer musste immer der Truck Race sein auf dem Nürburgring, weil das halt für die Trucker so ein gesetzter Termin ist. Der war dann immer Thema.
2: Trucker Weihnachten. <lacht>
0: genau. Also eigentlich, äh, ja... Zwei Weihnachtsstrips pro Jahr, <lacht> Weihnachten und Truck Race. Ähm, ja, und dann gab es eine aktuelle Sache, kann ich mich erinnern, war zum Beispiel die Einführung der Autobahnmaut, die aber ja auch schon lange im Vorfeld geplant wurde oh. und weswegen sie mir eben schon vorher gesagt haben, pass auf, der Strip in Ausgabe sowieso soll die Autobahnmaut Autobahn behandeln. Und zwar war das für die nicht etwa ein Ärgernis. Sondern ein weiteres Feld, wo sie Geld verdienen konnten, weil sie so eine kleine Onboard-Unit gebaut haben, mhm. konstruiert haben, die okay. das automatisch abrechnet. Also solltest du das praktisch verkaufen dann, oder was? Richtig.
1: Der Strip ist auch drin im Sammelband. Aber ähm, in dem Zusammenhang auch den Digital Mastermind, der sich diesen Quatsch hat einfallen lassen, <lacht> Herrn Dobrindt entsprechend gewürdigt oder taucht der nicht auf? Also du wirst lachen, es ist so, dass, also erstmal sollte ein Strip sein
0: zu dieser Onboard-Unit, die das automatisch abbucht. Und da ist dann eben Kurt in seinem Auto, äh, in seinem Truck da und fährt durch die Gegend und sagt immer, buch's mir ab, kleine Onboard-Unit, buch's mir ab, kleine Onboard-Unit bei Kilometer sowieso, bei Kilometer sowieso. Vorne saßte die Onboard-Unit, da haben sie mir vorher ein Foto geschickt, die musste ich so zeichnen vorne ins Cockpit rein. Und im letzten Bild saß er dann in Uta's Truckstop und sagte, schreib's mir an, kleine Uta. <lacht> also, er macht alles auf Pump sozusagen. Ne? Und äh, das Witzige ist, äh, als der... Der Comic erschien, aber die Maut kam nicht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass das, die Einführung war mehr als holprig. Und Dobrindt hat es halt nicht so perfekt geplant. Ne? Ja, ja,
1: also, typischer Dobrindt. Ähm. <lacht>
0: ähm, daraufhin habe ich dann im nächsten Jahr halt einen Gag gemacht, wie sich das verschleppt irgendwie. Ich kriege nicht mehr hin, wie der Gag war. Aber es war halt ein Gag, der sich lustig machte darüber, dass die Maut nur eben doch nicht gekommen ist, so wie sie sollte. Der wurde mir dann aber abgelehnt. Mhm. Also da wurde es dann schon
1: zu... Ach, zu äh, das wollte man
0: jedenfalls verhindern, ja. Mhm. So. Wie oft ist das vorgekommen, dass Ideen abgelehnt wurden? Selten. Selten. Am Anfang ab und zu, ich würde mal sagen, die letzten sechs, sieben Jahre gar nicht mehr. Am Anfang, also dieser hier ist einer, wo es mir einfällt, und ein anderer war, wo es um irgendeinen Tiertransport mit Leben drin dann ging, die ihm auf die Windschutzscheibe geschissen haben, was ihnen irgendwie <lacht> zu... PK-lastig war. Das Lustige ist, dass sie den nicht konkret abgelehnt haben, sondern geschrieben haben, den erstmal nicht und den habe ich ab da jedes Jahr eingeladen. <lacht> äh, mit eingereicht und irgendwann schrieben sie dann, bitte nichts mit Fäkalien und nichts mit Autobahnmaut.
1: <lacht> die Themen sind sich zu ähnlich. Das nee, halt scheiße. Nee, aber, aber haben die generell dann, hast du eine Begründung dafür bekommen, aus welchem Grund äh, welcher Strip abgelehnt wurde? Also haben die dir wenigstens Stichworte gegeben, aus dem Grund, bitte nicht, aus dem ja. Grund?
0: Ja, ja, klar, also bei der Maut war halt einfach, lass mal, das ist zu brisant, das Thema. Ähm, kann man sich so gar nicht vorstellen. Aber natürlich, wenn du, wenn du äh, in, der, in der Branche bist, Automobil, Mineralöl, was weiß ich, dann ist es halt ein Aufreger. Ne? Und, äh, und das andere eben einfach, das ist uns zu eklig. Mhm. So. Und mhm. das zeigt eigentlich auch schon so, wenn du das einmal hattest, ist dir auch klar, was, was für Sachen du bringen kannst. und was. Dann für lernt man auch. ne? Sicher. Und ja. ich lege es ja nur nicht drauf an, ähm, irgendwann muss da mal ein ich Provozieren, provozieren durch und. oder so. Ich habe halt ehrlich gesagt überhaupt kein Problem damit so einen Auftrag zu machen und dann ist der Kunde auch König, also ich mache auch andere ähm, Strips wo es noch viel klarere Vorgaben gibt ähm, jetzt flog hier eine Frisbee gerade an Mike, dein Einsatz <lacht> ähm, wo, wo es ganz klare Vorgaben gibt äh, also zum Beispiel mache ich einen Strip den mache ich jetzt äh, auch zurzeit Zeit aktuell äh, für, für die Firma Heller, die machen so äh, ähm, Lichter, also Beleuchtung für Trucks und auch für Motorräder und so und ähm, da gibt es immer ein bestimmtes Produkt, was in dem Comic beworben werden soll. Mhm. Und dann haben die auch schon so erstmal so grundsätzlich eine Vorstellung, wo es drauf hinauslaufen soll. Und ich mache dann daraus irgendwie einen Comic, wo du wenigstens drüber schmunzeln kannst. So. Mhm. Das finde ich total okay. Solange es vernünftig bezahlt ist und das Endprodukt so ist, dass ich sage, trotz aller Werbebotschaft ist es ein Comic, der die Bezeichnung Comic verdient, mhm. äh, finde ich das eigentlich eine sehr ehrliche Art, Comics zu zeichnen.
2: Aber wie... Ähm,
0: Oh hey. Gehört zu meinem Anwalt. <lacht> ja gut, das hat nur den Club Mate getroffen,
2: der ist eh eklig. Wir werden äh, angegriffen. <lacht> Zum Glück kein Bier umgefallen. Was wollte ich gerade fragen? Äh, ich wollte fragen, genau, aber es gibt ja sicherlich äh, Grenzen, was du machen möchtest, machen würdest. Ähm, nun gibt es ja irgendwie äh, harte Extrembeispiele. Also äh, du würdest jetzt wahrscheinlich nicht äh, fake und Koch-Cartoons machen, nehme ich an, oder? Darf ich mich bewerben? <lacht> Nein, witzigerweise genau
0: das wäre mir auch eingefallen als, also kein, ich würde nicht für die AfD und nicht für Heckler und Koch arbeiten,
2: mhm. ähm, aber es gibt ja nun sicherlich auch ganz viel so.
1: Aber dann, wenn es satirisch ausgerichtet wäre. Mhm. Erst recht dann nicht. Das ist ja
2: noch perfider eigentlich.
1: Das ist ja so ein
2: bisschen die Bildstrategie ja. hier, ne? die ja so äh, bewusst äh, Anti-Werbung äh, eine Weile gemacht haben oder immer noch machen, dass sie halt Prominente gegen die Bild äh, genau. sprechen lassen und die dafür gut bezahlen. Ja. Und dann nicht nur gut bezahlen, sondern auch nur damit sie ihr
0: Gewissen beruhigen. Das Ganze dürfen, wird dann gespendet an etwas, was die irgendwie vorschlagen. Mhm. Ne? Wo doch dann auch die eine. Die eine Musikerin hat so einen schönen offenen Brief geschrieben.
2: Du die Richtig.
0: Sie glaubt, sie, also sie glaubt, es hackt, wo sie genau beschrieben hat, dass das eigentlich noch perfider mhm. ist, als wenn du eine, eine anständige, offene Werbung mhm. für so ein Scheißblatt machst.
2: Ne? Ja. ja, aber sag mal, jetzt gibst du dir sehr Extrembeispiele, aber es gibt ja dann auch ganz viel so Graubereich oder so Grenzfälle vielleicht. Oder vielleicht auch ein cooler Kunde, der dann aber irgendeinen ganz schrägen Wunsch hat oder sowas. Ähm, wie, hattest du da irgendwie schon mal äh, Schwierigkeiten in der Richtung oder Gewissenskonflikte oder irgendwie sowas? In die Situation bin ich ehrlich gesagt noch nicht gekommen. Also ich glaube,
0: ich habe äh, relativ klare Vorstellungen, was ich nicht machen würde, aber bei einem Kunden, den ich für unbedenklich halte, äh, da mache ich was der will, Also das, sofern er es mir vernünftig bezahlt, ne, finde ich, find ich das total okay und, und ehrlich. Also, als Comiczeichner wirklich äh, freut man sich ja auch über Jobs, die gut bezahlt sind. Ne? Mhm. Das ist natürlich dann nicht äh, irgendwie das Hochkünstlerische oder so, wobei man sich darüber sowieso streiten kann. Für mich war immer das Handwerk wichtiger und das Handwerk ist auch äh, bei Auftragscomics gegeben.
2: Ja.
0: Ich, ich merke es jetzt auch bei Uters Truckstop, in dem, wie, es, wie, es, wie es angenommen wird. Also gerade so, äh, es ist gar nicht so leicht, das in der Presse zum Beispiel unterzubringen. Also im, also dass Leute Rezensionen schreiben oder so, weil viele es eben für so einen Tick banal halten. Mhm. Ähm, und wo ich eigentlich eher äh, sage, so, ist es ist eigentlich eine Meldung wert, wenn in Deutschland ein Comic gezeichnet wird, der auch den Zeichner, dem Zeichner irgendwie ein bisschen Butter aufs Brot bringt ne? und nicht nur über Selbstausbeutung äh, funktioniert. Ja?
1: Ich du mir vorstellen, dass in den USA so ein Comic äh, wesentlich größeren Anklang finden würde in der breiten Öffentlichkeit als hier in Europa oder in Deutschland. Weil in den USA bild ich mir ein, glaube ich, sind äh, die Tracker und alles, was dazugehört, glaube ich, äh, mehr äh, verankert im Bewusstsein der Bevölkerung als jetzt hier äh, in Deutschland. Kann durchaus sein.
0: Also, wobei ich das jetzt eigentlich auch mehr so allgemein meinte. Also ein Comic, der einfach nur als Auftrag, äh, aufgrund eines Auftrags entstanden ist, wird von vielen eben als nicht so wertvoll erachtet wie einer, der ähm, aus so einem eigenen kreativen Antrieb irgendwie entsteht. Mhm. Wobei man sagen muss, gerade Utas Truckstop ist auch irgendwie so ein Mittelding, weil natürlich ähm, ist das Ding entstanden als Auftrag und die, äh, die Parameter waren klar und die Figuren und so, aber dann hatte ich eben doch relativ freie Hand, wenn ich mich an die Parameter gehalten habe und die ganzen Figuren, die so über die Jahre dazukamen, sind rein aus meiner Fantasie gekommen. Also es ist eigentlich schon... Irgendwie auch ein reiner Sobotke-Comic, aber steht eben ein Auftrag im Hintergrund. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, es, also ich bin da glücklich gewesen, solange das lief. Also wenn ich jetzt zusammenrechne, was ich für diesen Band verdient habe äh, und das würde ich für jeden anderen Band auch kriegen, den ich so rausgebe, <lacht> äh, dann wäre das schon ein vernünftiger
2: Lohn. Ne? Okay. Und du hast gerade schon gesagt, so, da spielt das Handwerk natürlich auch eine große Rolle bei so Auftragsproduktionen. Wahrscheinlich nochmal besonders, weil man da ja auch wirklich in möglichst schnell kurzer Zeit fertig werden will wahrscheinlich. Ne? Oder in vielen Fällen auch einfach nicht viel Zeit hat. Ist ja oft so dann im kommerziellen Bereich, dass da nicht viel Zeit ist und man dann trotzdem in der Zeit natürlich den Anspruch hat, irgendwie was Gutes, was Gutes abzuliefern, was mindestens dem, dem Auftraggeber gefällt. Ja, ja das stimmt. Äh,
0: und Oft musst du auch ähm, die handwerklichen Sachen, die du sonst so mit dir selber abmachst, musst du hier halt viel genauer formulieren und dir genauer überlegen und so. Und meistens bei so einem Auftragskomics, jedenfalls für so Kundenmagazine, hängt zum Beispiel eine Redaktion mit drin und ein Kunde und ich. Und jeder bringt so seine Vorstellungen ein. Also der Kunde eben genau, was er will. Der, der Redakteur, was, was jetzt in die Zeitschrift passt, was, äh, was er gerade zum Beispiel bei Texten für Vernünftigkeit oder so, also bei, bei, den, bei den Dialogen und so. Und ich eben das rein Comicspezifische Und wenn am Ende was rauskommt, was, womit alle drei glücklich sind, dann, dann stimmt eben irgendwo halt das Handwerk mhm.
2: von allen Beteiligten. Ne? Ja. Aber bei äh, Uta's Truckstop hattest du äh, schon Zeit, ne? da wurde ja so äh, weit vorgeplant, das klingt sehr entspannt.
0: Das stimmt, da hatte ich, da hatte ich eigentlich
2: immer, also vor allem du wusstest halt Anfang des Jahres, was
0: übers Jahr gemacht wird. Ja, ja. Ich habe also immer im, im, in Sommerferien, äh, habe ich mich immer hingesetzt, wo ich richtig Zeit hatte und habe die vier Gags fürs nächste Jahr mir ausgedacht, so im, im Liegestuhl oder am Strand oder so oder unter der Dusche oder sowas, ne, völlig ohne Stress und dann eben Ende des Jahres eingereicht. In den letzten Jahren haben die es immer alles abgenickt und dann wusstest du, was du im Jahr machen musst. Die haben die Redaktionsschlüsse am Anfang des Jahres schon rausgegeben, die klebten an meinem Rechner. Mhm. Und ich wusste genau, wann ich es machen musste, wat, zu wann ich es abgeben musste. Ja. Und wie gesagt, Änderungen kamen zum Schluss auch nur noch so selten, dass es halt wirklich ein sehr angenehmes Arbeiten war.
1: Haben, äh, haben die dir denn dann auch ein Jahr im Voraus praktisch gesagt, dass das Magazin eingestellt wird? Oder kam das äh, Ganze so... Äh plötzlich, dass da noch jetzt äh, Comics praktisch in der, ähm, ja, in der Mache waren, die, die nicht fertiggestellt wurden, weil das Ende doch überraschend kam. Also die
0: haben es fairerweise, was überhaupt nicht äh, sein muss und überhaupt auch nicht üblich ist bei sowas, glaube zwei Ausgaben im Voraus gesagt. Also ich habe es gehört im Mai 2015 kurz nach meinem 40. Geburtstag, perfekt für eine Midlife-Crisis. <lacht> witzigerweise habe ich, oder witzigerweise ist gut, heute kann ich drüber lachen, äh, auch kurz davor auch die Mitteilung bekommen, dass ein anderer regelmäßiger Comic, den ich gemacht habe, nämlich Ingo der Integrale Ingenieur, eingestellt wird. Da von heute auf morgen, ohne noch einen weiteren...
1: Klingt nach der Midlife-Crisis on Infinite Earth. <lacht>
0: ja. ja, also da, da schluckst du halt. Also ich meine... Ähm, ist ja nur quartalsweise gewesen und so, da, da denken dann die Auftraggeber gar nicht, dass es das jetzt für dich monetär so ein Riesenausfall ist oder so. Aber erstens, ähm, als Freiberufler bist du halt, und gerade wenn du im Bereich Comic auch arbeitest, ähm, mit nicht ganz so viel zufrieden. Und zweitens, eben die regelmäßigen Kunden sind halt immer die, die viel wert sind. Ne? Und wenn da zwei wegfallen, du wirst 40, dann fängst du schon kurz an dir den Kopf zu kratzen, mhm. aber hier lief es halt sehr fair ab, also die haben gesagt, wir planen das einzustellen ähm, zum Ende des Jahres. Mhm. Auch natürlich, da muss ich ja auch sagen, da, bei so einem Kundenmagazin bin ich ja nur einer von vielen, ne? da ist eine Redaktion engagiert, äh, die erstens viel mehr Kosten verursacht, aber halt natürlich auch viel mehr Mitarbeiter, die auf dem Ding arbeiten, ne? die müssen auch gucken. Äh ist da eine Begründung
1: für die Einstellung, war der Werbeeffekt nicht mehr groß genug oder, oder, oder nicht eh eine gratis so habe ich es verstanden, eine Gratis-Zeitschrift ja. äh, war, dann wird sich das Ganze wahrscheinlich durch Anzeigenschaltungen in dem Heft oder so refinanziert haben? oder? Da refinanziert sich nur einiges. Es ist halt einfach
0: der größte Teil im Marketingbudget gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich diese Internas jetzt ausplaudern darf, aber ich mache es einfach mal, also ohne jetzt zu konkret zu werden. Es ist halt, kann man sich ja vorstellen, ein Magazin in einer Auflage 140.000, gute 140.000 der Druck, der Versand, der Vertrieb, die Redaktion, der Comiczeichner ist dann nur der kleinste Teil. Ja, ist halt ein Riesenkostenapparat. Und wie bei so vielen Marketingaktionen hast du keine Möglichkeit, wirklich mit harten Zahlen zu belegen, wie viel bringt es dem Unternehmen am Ende.
1: Ich Feedback. Naja,
0: und so ein paar Leserbriefe bringen da auch nichts. Ne? Also wenn etwas so viel kostet, wie so eine Aktion kostet, und der größte Posten im Marketingbudget ist und irgendwann alles auf den Prüfstand gestellt wird, weil es eben personelle Änderungen in der Führungsebene äh, ähm, gibt, dann ist es halt schwer, das zu begründen. Ne? Und, dann ist, und dann heutzutage, wo auch alle Auflagen von Printmagazinen auch am Kiosk und so und Zeitungen und so fallen, äh, ist, also ist, eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, ne? es war ein bisschen blauäugig von mir zu glauben, dass es noch ewig weitergeht.
2: Was hast du sonst noch für Erfahrungen mit Auftragscomics? Also du hast ja schon ein paar, hast ja jetzt schon erwähnt. Hast du da aktuell jetzt auch noch Sachen am Laufen? Wie sieht es da aus?
0: Ja, also was ich noch mache, ist dieser, dieser Heller-Comic, der heißt Leos Lichtblicke. Äh, ist eigentlich eine ähnlich gelagerte Zielgruppe, weil das auch ein, äh, ein Magazin für, für so Fernfahrer ist. Also das Magazin, wo das kommt, heißt ähm, Der Lkw-Profi. Äh, klingt, als ob du jetzt ein bisschen festgelegt bist. <lacht> Nein, das liegt einfach daran, dass äh, in diesem, für dieses Magazin wollte der Kunde einen Comic haben. Und die Redaktion, die das betreut, ist die gleiche Redaktion, die auch die, das UTA-Magazin betreut okay. hat. Und der Redakteur äh, rief halt bei mir an und sagte, ob ich das machen würde. Und ich habe gesagt, gerne. Und meinte, wir denken uns einfach mal so ein Konzept aus und wenn das passt, dann passt. Und da sagte er dann nur zu mir, also also Botke, ich sage Ihnen mal, ich mache das mit Ihnen oder ich mache es nicht. Weil er gar keinen Bock hatte, mit irgendwem anders groß das zu machen. Weil er jahrelang mit mir so zusammengearbeitet hat, dass es eben so flutschte, dass er das gerne so weitermachen würde. Und außerdem wusste er auch, dass wir den, den, das, was der Kunde wollte, genau treffen würden. Das mache ich jetzt seit drei oder vier Jahren so. Das läuft noch weiter, aber ist, glaube ich, so zweimal im Jahr, also noch, noch seltener. Mhm. Ähm, aber auch eine schöne Sache, ist ein bisschen umfangreicher auch, weil das so ein, Zeitungs, so ein kleines Zeitungs, also wie eine BZ so ein Format hat, also A3 Größe, mhm. dann nochmal gefa gefaltet. Äh, und deswegen ist die, die, die untere Hälfte von dem Comic, der ist also breiter als, als so eine typische halbe Seite. Mhm. Und äh, da ist eben immer ein Produkt, was jetzt am Ende beworben werden soll. Das sind halt Leos Lichtblicke, weil es immer irgendein, irgendeine Beleuchtung ist für so ein... Truck oder auch mal ein Schneeflug oder so äh, eine, eine Warnleuchte, eine Kennleuchte, eine Schlussleuchte, mhm. wo dann auch immer eben ein bestimmtes Fahrzeug rein muss und eine bestimmte Leuchte. Das muss man dann erkennen, aber es muss auch so weit vereinfacht sein, dass es eben in den Comic passt und so. Das, also mir macht das auch total Spaß. Äh, erstens der gleiche Redakteur, mit dem habe ich schon sehr lange sehr gut zusammengearbeitet und hier ist es auch immer so mehr von Fall zu Fall. Also wenn der anruft, dann ist es schon immer so, dass es relativ eilig ist. Weil das Heft eben auch nicht einen ganz bestimmten Erscheinungstermin hat, sondern mal so, mal so erscheint irgendwie. Und ähm, da hat der Kunde dann eben eine bestimmte Vorstellung, das will er bewerben und dann muss man da irgendwie, irgendwie was, was hinkriegen. Aber das ist eine Sache, die macht, die macht mir auch Spaß. Und ähm, da sieht man eben auch an so einem Beispiel, äh, es reicht nicht, wenn du nur zeichnen kannst und Talent hast und so. Das haben ja viele in Deutschland und auch viele mehr als ich. Also... Aber du musst halt auch in so einem bestimmten Moment erstens liefern können, innerhalb dann von relativ kurzer Zeit. Und du musst auch das liefern können, was der Kunde will. Also, und äh, du darfst dir nicht zu fein sein, irgendwas zu machen, was du im ersten Moment vielleicht auch nicht so mhm. lustig findest. Und du musst auch in der Lage sein, genau die Sachen dann nach Vorlagen zwar, aber trotzdem zeichnen zu können und zu wollen, die da eben jetzt dann vorkommen. Also, da mhm. kommt vieles zusammen, was, äh, was, was stimmen muss, um so einen Auftragskomic da äh, zu vernünftig abzuliefern. Also noch ein weiteres Beispiel, was für mich mit das anstrengendste war, war, ich habe mal so, ein, ich glaube dreimal insgesamt Comics gemacht für ein Fraunhofer-Institut, also eins von den Fraunhofer-Instituten, wo es um das Fraunhofer IPA, für, was für Prozessautomatisierung zuständig ist, wo es um wirklich ganz trockene äh, wissenschaftliche Themen ging mit irgendwelchen Anlagen, die ich noch nie gesehen habe, mit Prozessen, von denen ich noch nie was gehört habe und wo die einfach gerne trockene Thematik in, in schöne Bilder umgesetzt haben wollten. In einen, in einen Comic, den sie zum Beispiel bei, bei einer Veranstaltung an die Wand werfen konnten, projizieren konnten, dass der Mensch der dazuhört, der nicht vom Fach ist, sich irgendwas vorstellen kann und das irgendwie ein bisschen spannender wird, als wenn du eben
1: überhaupt keine Bilder hast. Also die ne? Funktionsweise von bestimmten Industrieabläufen oder von Maschinen, wie die funktionieren, zu erläutern. Ja, sowas. Genau, ja, sowas.
0: Und eben auch, was kann dann dieses, dieses Fraunhofer IPA leisten, um diese Prozesse zu verbessern? Da
1: gibt es von der Berliner Feuerwehr zum Beispiel seit, ich weiß nicht, drei Jahren, vier Jahren, vielleicht auch etwas länger, einen. Ähm comic Comicstrip, eine Seite, den gibt es auch als Poster, den kann man sich von der Feuerwehr, ich weiß nicht, zuschicken lassen, von der Pressestelle oder so. Äh, wird auch auf Ver Veranstaltungen gerne verteilt, so für Brandschutz, Obleute und Pipapo, da kenne ich mich so ein bisschen aus. Ähm, ein Comicstrip, wo ohne Sprechblasen, ohne Texte in dem Comic erklärt wird, in welcher Reihenfolge du vorgehen musst, wenn es bei dir zu Hause plötzlich brennt. Also... Fenster schließen, äh, wenn die Tür heiß ist, die nicht öffnen äh, und so weiter und so fort. Und äh, der Strip ist äh, recht eigenwillig, finde ich, vom Zeichenstil. Aber was mich so fasziniert ist, dass alle wichtigen Sachen erklärt werden, ohne dass auch nur eine Sprechblase drin vorkommt, sondern wirklich nur durch die Panels selbst mhm. wird erläutert, was du tun musst, wenn es bei dir zu Hause brennt.
2: Hat das was damit zu tun, was hier so in manchen Häusern hängt? Es gibt auch in äh, vielen, du nickst schon so? Ja, also bei, ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist, aber ja. bei uns hängt sowas auch in Gevo-Backhäusern. Genau, genau. Ich habe schon ganz oft gesehen, dass äh, so kurze Comic-Strips ja. über äh, hier so Brand. Äh, ja was man machen soll, wenn es brennt. Uns auch, ja. Genau. Zum
1: Teil auch als selbstklebende Sticker und so. Und, ähm, muss ist es das, das Gleiche, was du gerade erzählt hast? Vermutig mal, weil, weil äh, ich bin alle zwei, drei Jahre auf so einer Art Fortbildungsmaßnahme, um Sachen aufzufrischen als Brandschutzobmann. Äh? Mhm. So. Und dort liegen diese Materialien äh, halt auch aus. Das ist Pressematerial, Werbematerial, äh, und die Feuerwehr äh, ist da äh, sehr angetan von, wenn man Sachen abgreift, damit man sie bei sich im Treppenhaus oder wo auch immer auch aufhängt.
2: Ja, so Info-Comics äh, Info, ähm, oder so, ähm, wie heißt denn sowas, äh, wo eben Wissen vermittelt werden soll. Ja? Ähm, es gab vor, ist jetzt glaube ich auch schon fast zehn Jahre her oder so, da hatte Google, als sie ihren äh, Chrome-Browser rausgebracht haben, haben die äh, von Scott McCloud einen äh, Werbecomic dafür mhm. zeichnen lassen. Das war sogar, glaube ich, recht umfangreich. Irgendwie. Wie ein Infomercial als Comic-Strip. Genau, sowas, ja, sowas finde ich auch super interessant. Oder äh, in, in Flugzeugen, diese Anleitungen, ja, äh, wie man sich die, die Gasmaske aufsetzt. Also das sind ja auch so kleine Comics mehr oder weniger. Ne? Im Prinzip ja. Ne? Also Oft wird das dann natürlich so im Piktogrammstil stil gemacht.
0: Also, äh, aber mehr Seele bekommt es natürlich, wenn du das irgendwie als Comic machst. Und äh, wie viele, also da, da braucht man nur kurz nachzudenken, dann, dann merkt man die Einsatz. Felder für Comics, gerade ohne Text, um irgendwas zu beschreiben. Die sind ja Legionen, ne? ja, ja. Gerade wenn du dir vorstellst, dass es übergreifend sein muss für Leute, die vielleicht auch die, die nicht die gleiche Sprache sprechen ja, oder so. Berlin
1: ja? wird ja seit Jahren immer internationaler. Da kann das ganz gleich passieren, dass das bei dir im Haus, in dem du wohnst, Mehrfamilienhaus, viele Leute wohnen, die vielleicht weder Deutsch können, vielleicht auch kein Englisch können. Und da ist ein Comicstrip, der funktioniert auch ohne Text, äh, eigentlich ideal. Ja.
0: Also vom Prinzip ist Comic wie Musik. Es ist so eine, so eine universelle Sprache, die Aber. irgendwie jeder versteht. Und jeder von uns, der jetzt wirklich so, so ein, so ein Comic-Nerd ist, ich denke mal, das trifft auf uns drei, die wir hier sitzen, so ein bisschen zu, äh, hat ja auch angefangen, Comics zu lesen, bevor er lesen konnte. Und hat es trotzdem verstanden. Ne? Also ich habe die Comics von
1: meinem Bruder gelesen, da konnte ich halt kein Wort lesen. Aber die Bilder haben ja auch irgendwie für sich ja, ich gesprochen. Die ne? ersten Comics, glaube ich, mit vier oder ja vier oder fünf Jahren konsumiert. Die hat mir meine Mutter gekauft, das waren, weiß ich noch, so Donald Duck und Mickey Mouse und Fix und Foxy, weil meine Mutter halt der Meinung war, irgendwann, wenn mir, die wenn mir die Bilder gefallen, werde ich irgendwann auch anfangen, mich für die Texte in den Sprechblasen zu interessieren. Und ich bin der Meinung, das hat hervorragend funktioniert, weil, weil wenn du dann eingeschult wirst, hast du, bild ich mir zumindest einen schon, irgendwie so ein bisschen kleinen Wissensvorsprung oder du, äh, in dem Fall, wenn man es so angeht, wecken können Comics das Interesse am Lesenlernen wecken. Mhm. Das ist eine Sache, die ja heutzutage so ein bisschen verloren gegangen ist, weil kein, die, viele Eltern lesen ihren Kindern nicht mehr vor. Äh, und in dem Moment wird das Interesse am Lesenlernen bei den Kindern nicht geweckt. Mhm.
0: Wobei man auch sagen muss, da war deine Mutti auch schon ganz schön fortschrittlich. Ne? Mhm. Weil noch eigentlich noch so eine Zeit, wo halt auch viele gesagt haben, Comic lesen verhindert, dass die Kinder richtige Bücher lesen. Ne? Ja, aber, also, aber sie hat natürlich absolut recht gehabt für mein
1: Empfinden. Meine, meine Mutter hat mir ja immer diese, damals haben sich Superman und Batman noch ein Comic heftig teilt. Äh, 14 täglich so. Und immer, wenn ja, Batman auf dem ja, und immer wenn Batman auf dem Cover war, hat mir meine Mutter mir das bezahlt. Dann musste ich es nicht vom Taschengeld bezahlen. Weil meine Mutter hat zum Entsetzen meines Vaters Batman mit Begeisterung gelesen. Während ich mir der Supi-Fan war. Coole Mutti. Ja, finde ich auch. Ja. Und Primo wurde gekauft, weil meine Mutter Prinz Eisenherz so mochte. Okay. <lacht>
0: okay. Also die, die kernigen Kerle waren was für die Batman und Prinz Eisenherz. Nicht schlecht. Schön. Also was, was ich halt an dem ganzen Thema eigentlich auch super interessant finde, ist, ähm, die, äh, so die gerade jetzt im deutschsprachigen Bereich Werbecomics, Auftragskomics und sowas, ist was, wo sich jetzt erst so, würde ich mal sagen, so vielleicht seit zehn Jahren oder so die Comicforschung so ein bisschen drum bemüht, ne? das alles so ein bisschen zu finden und so. Und trotzdem sind da dann eben hauptsächlich die Dinge drin, die irgendwie so in Illustrierten erschienen oder eben Werbemittel von einem Schulladen oder so. ne Das ist ja dann doch sowas wo alle Zugang zu haben. Was, was lauert da eigentlich noch, wo es so um spezielle Zielgruppen geht, wie eben jetzt Utas Truckstop, was ja. in der Comic-Szene und in der Comicforschung dann sicher auch nicht eben keiner wahrgenommen hätte, so richtig, weil es so speziell ist. Ja. Aber eben auf der anderen Seite irgendwie 140.000 vielleicht gelesen haben aus einer ganz anderen Zielgruppe. Ne? Und das ist ja mit Sicherheit nicht das Einzige, was es ja. in Deutschland gibt. Immer wieder hört man ja von sowas. Das mal irgendwie so zu katalogisieren oder so, wäre eigentlich mhm. hochspannend. Also ich finde es ein total spannendes Thema und eben in keinster Weise banal, sondern wenn man dann sieht, dass es eben auch in Deutschland Comic, einen Comicbereich gibt, der, der sich ganz aus sich selbst heraus finanziert. Also jemand was haben will, für einen ganz speziellen Grund, mhm. einen Comic haben will und da ist jemand anders, der kann es zeichnen. Mhm. Und dann wird ihm da Geld auf den Tisch geknallt und er zeichnet es dafür. Also so, wie es in anderen Branchen eigentlich total üblich ist. Ja. Ne? Und das ist ja was, was wir uns manchmal kaum vorstellen können, weil die... Die, äh, die deutsche Comic-Szene ja von, von Idealisten und Triebtätern nur so wimmelt. Wenn die alle ihren Idealismus verlieren, ist die plötzlich geschrumpft auf vielleicht äh, 10% oder so. Mhm. Und deswegen finde ich eigentlich eben, das, wenn, wenn dann sowas mal erscheint, so ein Sammelband von so Auftragskomics, eben in, in, überhaupt eigentlich gar nicht banal,
1: sondern eigentlich hochinteressant. Werbecomics mhm. gibt es halt schon wirklich eine ganze Weile. Ich habe kürzlich mal wieder so ein bisschen äh, in meinen Comic gestöbert. so gestöbert, ja, wieder mal altes bei meinen batman eh hefte so aus den 70er-Jahren, erste Hälfte der 70er-Jahre, und was da an Werbeanzeigen drin sind, und vor allen Dingen an Werbung in Form von Comic-Strips, teilweise wirklich vom Zeichenstil hier Sachen gehalten, die aussehen wie pop Popart äh, für, für Produkte, die zum Teil heute ja nicht mehr gibt, hier für, für, für ähm, wie hieß das? Ich habe früher für Jugendliche Schuhe, die hatten hinten im, 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 im Hacken. Einen Tigerkopf, da wurde mit beworben, wenn du damit irgendwo langläufst, hinterlässt du überall so einen Tigerkopf. Und das haben die über Jahre hinweg mit Com entsprechenden Comicstrips beworben. Tiger, Tiger, Roy oder Tigerboy, ich weiß nicht mehr genau. Oder äh, Anfang der 70er Jahre, als Prittstifte eingeführt wurden. Kann sich heute keiner mehr vorstellen, aber in den 70er Jahren wurden Klebestifte eingeführt. So etwas gab es vorher nicht. Äh, die wurden auch beworben mit Comicstrips, also ähm, selbst für, für Milch und für, für, für also, Cornflakes ja, mit Comicstrips und da wurden nicht etwa Comicfiguren, wie es in den USA sehr oft üblich ist äh, bekannte Comicfiguren aktiviert für sondern das waren Eigenkreationen dann der Werbeagenturen mhm. äh, die haben dann munter das gezeichnet wo sie der Meinung waren, so sieht offensichtlich ein Comicstrip aus also teilweise ziemlich schräge Sachen
0: wo du gerade Cornflakes gesagt hast, bei Frosties früher, so ein Tiger, wo immer genau. Comicstrips hinten drauf habe ich. Genau. Hab ich geliebt dann zu lesen. Oder, oder nimm, nimm, nimm die roro äh, rotfuchs bücher die Jugendbücher, wo immer hinten drauf ein Comic mit diesem, mit diesem Fuchs drauf war. Ja. Da hatte dann da, Das fand ich immer total cool, den, die Rückseite zu lesen und irgendwann erschien auch ein Sammelband, wo die alle hintereinander weg waren. Den habe ich, glaube ich, heute noch. Auch geniales Zeug irgendwie, ja. ne? Äh, ja. und, aber... Ja, eben so eine ganz äh, auftragsgebundene
2: ähm, Erscheinungsweise. Ja, oder was wir halt vorhin schon hatten, so Salamander oder so, gibt es heute ja. nicht mehr, aber ist heute immer noch jedem ein Begriff und ich glaube, das hat ganz viel mit den Comics zu tun.
0: Das denke ich auch. Oder also das, äh, eben auch Knacks und so. Ne? Dass die Marke so lebendig ist, hat dann unbedingt was mit dem Comic zu tun. Und nimm mal jetzt, also, also Zeitschriften finde ich, äh, wann immer da irgendjemand mal mit mir drüber spricht, der irgendwas mit einer Zeitschrift zu tun hat, rate ich eigentlich mal ganz unabhängig von Inhalt und was es ist, immer zu einem Comicstrip, weil es eine Zeitschrift unglaublich bereichert. Du brauchst nur mal so ein, so ein Ding durchzublättern, da sind Fotos drin und wenn es dann auch noch so ein, so ein Special Interest Ding ist oder so auf eine spezielle Zielgruppe wie Trucker zugeschnitten, zum Beispiel jetzt um mhm. aus wieder auf, auf Uta zurückzukommen, mhm. dann ähneln sich die Bilder auch noch oft so. Ne? Mhm. Und wenn dann plötzlich ein Comic drin ist, ja. selbst wenn du den gar nicht liest oder so, du blätterst es durch und denkst, ah, da ist auch ein Comic drin, ja. das, das fällt auf. Das wertet eigentlich jede Zeitschrift auf. Also ich würde wenn ich ein, ein Anglermagazin rausbringen würde oder sonst was. Ich würde eigentlich immer als Chefredakteur dafür sorgen, dass da ein Comicstrip drin ist mal meinen
1: One-Pager.
2: <lacht> ein Comic ist halt auch immer so was, äh, selbst wenn es nur was Hingerotztes ist, ist es immer noch was, wo sich jemand hingesetzt hat und was gezeichnet hat. Ja? So, so ein handwerkliches Ding, ähm, was sich was schon allein deswegen von einfach nur Fotos abhebt. Ne?
1: Also ja,
0: und eben vor allem, wenn es wirklich was ist, was mit, dem, mit der Zeitschrift oder dem Produkt eben wirklich was zu tun hat. Also sprich, wenn du nicht einfach nur eine Lizenz einkaufst, was ja auch geht, mhm. äh, sondern wenn man merkt, das hat jetzt was damit zu tun, da haben die sich irgendwie Gedanken
1: gemacht, was zu entwickeln, was dazu passt. Bravo in den 70er Jahren gemacht. Dann haben die einen Comic-Strip eingeführt und zwar haben die Lizenz gekauft für, oh Gott, was war das? Marvel Super Special Nr. No. 7 oder 8 oder 9. Das war so ein Magazinformat, jetzt auf, auf hochwertigem Papier gedruckt. Das war ein KISS-Comic. Und den hat die Bravo dann auf Deutsch veröffentlicht. Ich glaube, das war einer Bravo, ja. In den 70er Jahren. Wobei ich zum Inhalt von dem Ding nicht viel sagen kann verrückt, was es nicht alles gibt. Ja. Also ein,
0: ein klares Plädoyer eigentlich für Auftragscomics in jeder Publikation, über jedes Produkt, äh, überall, wo was erklärt werden muss. Leute, gebt Comics in Auftrag und wenn ihr nicht wisst, bei wem, meldet euch bei mir. Ich finde
1: das zum Beispiel schade, ich, ich glaube das letzte Mal eine Ausgabe vom Stern gelesen, das muss mindestens zehn Jahre her sein, aber soweit ich weiß, gibt es im Stern keine Comics mehr. Also, aber ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit fand ich das immer toll. Irgendjemand hat uns immer einen Stern vorbeigebracht und äh, da war Jimmy das Gummipferd drin und dann eine Menge Cartoons und so über das Magazin verteilt. Wobei ähm, sich mir als Kind nie erschlossen hat, äh, wie das funktionieren kann. Also ich wollte immer die Original-Story von Jimmy das Gummipferd <lacht> lesen und die gab es aber nur irgendwo. Aber ich fand das schön. Ich meine, es gibt so viele Strips, auch, okay, möglichst sollten es jetzt Eigenkreationen sein. Aber man könnte ja zum Beispiel auch klassische Strips nachdrucken, One-Pager oder so, gibt es hier noch. Also, also, aber hier in Deutschland, äh, Zeitungen und Zeitschriften tun sich generell damit schwer. Da muss man jede Zeitschrift und Zeitung loben,
0: die wirklich eigene Comics in Auftrag gibt. Ne? So wie der Tagesspiegel, der jeden Sonntag hinten was drin hat. Ähm, da mag dem einen oder anderen dann auch nicht alles gefallen oder so, aber äh, einfach die Sache, dass die ähm, Geld in die Hand nehmen und sowas äh, in Auftrag geben, regelmäßig, finde ich, ist äh, einfach grandios. Ne? Ja. Früher, ich weiß gar nicht, gibt es in der City noch die Cartoons? Ich glaube, also ganz, ganz wenig nur noch. Warte mal, nee, pass auf. Äh, also Didi und Stulle ist ja weg, ne? mhm. das war ja in der City immer. Jetzt gibt so es so einen anderen Typen, der so ganz ähm, stilisierte
2: Dinger macht. Aber es gab ja auch ganz viel so zwischendrin im Fernsehprogramm auch immer Cartoons. Ja, das, ja,
1: das, das war die Zeit in, in den 80ern, ich kann mich erinnern, ich habe angefangen, ich glaube Ende Ende des Sieb nee, Anfang der 80er fing ich an, City regelmäßig zu kaufen, vorher war ich Tippleser und dann habe ich City gekauft, weil die das AFN-Fernsehprogramm mit ausgedruckt haben. Wenn du AFN empfangen konntest, war das City. Aus dem Grund schon mal wichtig, aber dann auch die ganze Machart, dann die links-alternative Ausrichtung von dem Heft und dann das kreuz- und quer-durchschnitt-Heft. durch, durch das Heft Selbst in fertig layoutierten Artikeln, also an Stellen, wo es vielleicht nicht passte, waren Cartoons-Witzbildchen äh, von Kriki, glaube ich, und, 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 und äh, Tom und Co., äh, äh, es war einfach großartig. War so Katz und
2: Gold war da drin irgendwie ja, anfangs. Glaub, und ist die, also diese
0: Urgesteine gibt es, glaube ich, noch. Ist weniger geworden, aber gibt es noch. City und Tipp äh, sind ja jetzt ein, unter einem ja. Dach. Ne? Und man hat auch den Eindruck, dass sie... Ähm, demnächst irgendwie fusionieren oder so und das dann ist irgendwann. Ja
1: schon nicht, ist das nicht, kommt doch aus demselben Verlachen ne? ja, ja, klar. Inzwischen, ja. Ja. Deswegen, und das eine kommt glaube ich, wöchentlich, haben sie doch wöchentlich umgestellt, das andere erscheint weiter 14 uhr oder Monat. Ich, ich weiß es nicht. Also, äh, äh, aber wenn ich jetzt am Kiosk äh, einen Tipp oder ein City-Magazin sehe, habe ich immer schon alleine von der optischen Gestaltung hier das Gefühl, dass äh, das irgendwie ein ganz anderes Magazin, wie das, was ich früher mal gelesen, gerne gelesen habe.
0: Aber da sind wir natürlich auch nebenbei jetzt gerade auf einen weiteren Giganten des Auftragscomics eigentlich gekommen, nämlich Didi und Stulle. Ne? Ja. Also ich meine, über Jahrzehnte gelaufen, was, was jeder Berliner irgendwie kennt und so. Und ich weiß nicht, ob Phil so lange dabei geblieben wäre, wenn eben nicht die City da eben immer was bezahlt hätte. Ne? Also fantastisch eigentlich, ne?
1: ja. Wobei für mich ein unschlagbarer Highlight ist ja der Werbecomic, den es dann gab. Äh, was heißt die Werbecomic? Das war so ein selbstproduziertes Werbeplakat, das hing auch äh, damals im Unfug aus, mit Asterix und Obelix, die mit französischem Akzent das neue Didi-und-Stulle-Album <lacht> bewerben. Und das auf eine Art und Weise, die so unter die Gürtellinie geht, also köstlich. Äh. <lacht> ja, wir haben jetzt schon eine weile gequatscht, aber
2: ich wollte auf ein Ding auf jeden Fall noch mal eingehen, wenn man Dinge äh, so professionell betreibt, verliert man dann nicht auch ein bisschen den Spaß an der Sache, verliert es dann nicht so ein bisschen so die, die Faszination dass ähm, ich nörde hier einfach nur an meinen Spaßprojekten rum und, und bin hier in meiner Fantasiewelt, weil diese Aufträge, ne, da muss man sich dann halt hinsetzen und halt auch mal Sachen machen, die einem nicht so, und dann ne, also so, dann kriegt man auch vielleicht mehr so diese tägliche Routine da rein und so weiter.
0: Also die Gefahr besteht, glaube ich, total, äh Wobei ich da eben auch sagen muss, die Sachen, die ich jetzt gemacht habe, waren halt immer so Halbseiter oder Einseiter oder irgendwas dazwischen. Also eigentlich relativ knackige Dinger. Und auch nicht in so einer hohen Frequenz. Mhm. Ich habe die Überlegung immer so, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt einer Geld geben würde, dass ich so eine, 500 Seiten Graphic Novel zu einem Thema raushauen müsste, was mich nicht wirklich interessiert, wo ich halt nur meine, ich müsste es jetzt machen, weil es A einen Vorschuss gibt und B ähm, eben gerade beliebt ist im Feuilleton und äh, überhaupt in, in, in der Hochkultur oder so. Und dann dich jahrelang damit zu beschäftigen, mit was, was dir eigentlich nicht, vielleicht nicht so am Herzen liegt oder so. Da, glaube ich, kann dir einfach der Spaß verloren gehen. Also das will ich jetzt gar nicht den Leuten unterstellen, die das machen. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt jemand wie Reinhard Kleist genau das macht, was er gerne machen will. Mhm. Also jedenfalls sehen ja auch die Produkte immer super aus und mhm. die Themen sind auch irgendwie immer spannend und so. Aber wenn du dich dafür verwiegen musst und eben rund um die Uhr daran arbeitest, das stelle ich, stell ich mir schlimm vor. Diese Auftragscomics, die ich gemacht habe, war halt immer eins von vielen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Geheimnis, dass man nicht die Lust daran verliert. Die, bei mir gibt es ja immer das Standbein einerseits Grafikdesign, andererseits Comic. Und Comic teilt sich dann nochmal auf in Auftragscomics und die absolut freien Comics. Mhm. Und durch diese Kombination geht es mir eigentlich immer gut. Also, das ist auch nicht so, dass, das, dass die, zum Beispiel die Grafik äh, eine Kröte ist, die schlucke, um Geld zu verdienen, um den, mir den Comic leisten zu können, sondern ich finde eigentlich die Kombination äh, äußerst angenehm. Die Vielfalt, so die verschiedenen mhm. Bereiche. Und dadurch verliere ich halt auch nie den. Lust dann zum Beispiel am Comic oder so. Das
1: klingt als wertvergleichbar mit dem Zustand wie in den USA. Der eine verdient halt sein Geld als Zeichner, sagen wir für DC oder Marvel und zeichnet da halt vielleicht Sachen, an denen er ja nicht so sehr interessiert hat, aber das bringt ihm halt das Geld. Und äh, nebenbei kann er dann seine creator own projekte über ein Vertigo-Label oder bei Image oder Dark Horse unterbringen. Die dann vielleicht nicht so viel Geld bringen, aber das ist dann das Ventil, um sich äh, künstlerisch richtig austoben zu können. Wenn er das
0: hinkriegt, also wenn er jetzt zum Beispiel eine, eine Marvel-Serie monatlich rausbringen muss, glaube ich, wird er die Zeit nicht dafür haben noch. Aber wenn er jetzt eine Miniserie also mal hier, mal da macht... Die
1: inzwischen ja äh, dreimal im Monat erscheinen. So schlimmer, ne?
0: Aber so, so ein Beispiel, was mir dahin einfallen würde zum Beispiel, ist äh, Leute aus dem Film, die eben ähm, Werbefilme drehen, die halt zack, schnell viel Geld reinbringen und dann eben auch irgendein, mal irgendeinen kleinen Independent-Film machen, der ihnen am Herzen liegt oder so. Oder nimm hier den, ähm, war das Steven Soderbergh, der ähm Ocean's 11 und so gemacht hat und immer zwischen den Ocean's 11 filmen irgendeinen kleinen Film noch gedreht hat, wo er wusste, da kommt nicht viel Kohle rum, aber das liegt ihm halt am Herzen. Mhm. Meistens hat auch noch irgendwie George Clooney mitgemacht, weil er halt auch genug Geld verdient hat und so. Mhm. Also ich glaube,
2: das ist äh, vieler... War das nicht auch so von Woody Allen so ein Konzept? Immer einen Film, den das Studio will und dann immer einen danach, den er machen wollte? Das, also das ist, ich glaube, das ist ganz gut so für die... Für die
0: wie soll ich sagen, für die mentale Hygiene, wenn man da so einen, so einen Ausgleich irgendwie hinkriegt? Ne?
1: So Schauspieler hier, ich sehe Fraser zum Beispiel gern, auch wenn der gut um in den letzten vier Jahren leider nicht mehr so dollet oder nicht mehr viel produziert hat. Aber der hat über Jahre hinweg immer versucht, Publikum-Hits Publikum hier wie die Mumienfilme oder so zu drehen. Und zwischendurch auch immer wieder so künstlerisch anspruchsvolle Sachen wie Gods and Monsters oder, oh äh, wie hieß das Ding mit Michael Caine? Äh, äh, Ach, äh, The, The Dead American, bin mir jetzt nicht sicher, The Dead American, auf, auf jeden Fall anspruchsvolle Filme immer zwischengeschoben oder ab und zu dann auch mal einen familientauglichen Film, das hat er so ja im Interview gesagt, äh, äh, er meint, er will auch Filme drehen, die er sich mit seinen Kindern gemeinsam ansehen kann und nicht alles, was er dreht, ist halt auch äh, familientauglich. Von daher finde ich, das, äh, wenn das ein Schauspieler so macht oder ein Comiczeichner so macht, finde ich, das ist, die, das ist die beste Mischung. Also, dass das ganze Spektrum so ein bisschen abgedeckt wird.
0: Und ich sag mal so, die allermeisten Comiczeichner müssen ja noch irgendeinen Brotjob machen. Und ich also ich finde es dann äh, eigentlich super, wenn der eben auch irgendwie was damit zu tun hat. Für mich ist Grafikdesign, äh, Illustration Comiczeichnen, äh, alles so ein, eigentlich ein Job, verschiedene Facetten des einen Jobs. Also, für mich gibt es da keinen Widerspruch. Also, es ist ja jetzt nicht so wie wenn du eben Kellnern gehst oder so, was bestimmt auch Leuten Spaß macht oder so, aber das wäre halt was nochmal ein völlig anderer Job. Ne? Mhm. Bei mir sind das verschiedene, also jedenfalls in meiner Empfindung, verschiedene Facetten eines, mhm. eines Berufsbilds irgendwie. Mhm. Genauso eben wie bei dem Regisseur, der hier mal einen Werbefilm macht und da mal einen Mainstream-Film und dann wieder ein, genug Zeit und Geld hat für einen Independent-Film. Also diese, diese Mischung finde ich eigentlich ganz, ganz
2: gut und ganz gesund, glaube ich. Mhm. Gibt es vielleicht irgendwelche Tipps für angehende Comiczeichner, die jetzt sich denken, oh ja geil, ich will jetzt geile Werbecomics machen. Ja, lernen was Anständiges. <lacht> Nein, es
0: ist wirklich, äh, eigentlich möchte ich fast jedem raten, äh, versuch irgendwie deinen, deinen Traum zu leben. So, also das und dein, das, wofür du brennst, auch zum Beruf zu machen. Aber man muss halt auch ehr, ehrlicherweise dazu sagen, dass es halt in den seltensten Fällen funktioniert. Und auch bei denen, wo es funktioniert, funktioniert es meistens nur, weil sie eben vielleicht ein Stück weit anspruchslos sind, was irgendwie ähm, Lebensstandard angeht oder sie keine, jetzt keine Kinder ernähren müssen oder sowas. Ne? Von daher ähm, muss jeder so ein bisschen für sich selber wissen, was ist ihm das Wichtigste und dann entsprechende Entscheidungen treffen.
2: Lass uns noch kurz über deine aktuellen und zukünftigen äh, Projekte quatschen. Ich habe auf Twitter gesehen, du bist da an was dran gerade. Du meinst den neuen Rocco Langcomic. Ja, da bin ich
0: eigentlich ganz froh, dass ich jetzt wieder äh, so, so richtig drin stecke in den, in den Zeichnungen. Ähm, ich hatte ja jetzt bei, bei U-Comics äh, so Einseiter gemacht, seit äh, Keiner Kid so schön wie Rocco erschienen war. Eben nur in Anführungsstrichen Einseiter, weil ich so ein bisschen... Ein klein bisschen müde war auch und mhm. ähm, habe aber nebenbei eben schon an der Geschichte in der längeren geschrieben und hatte auch schon so vor einem Jahr angefangen, diese kleinen Storyboard, äh, Storyboards zu zeichnen, also sprich so Miniaturzeichnungen, also Miniaturseiten zu zeichnen. Äh, und jetzt habe ich tatsächlich so, ich glaube im Mai oder so oder April angefangen, das erste Kapitel. Äh, zu zeichnen und die, die Pencils, also die Bleistiftvorzeichnungen für das erste Kapitel sind fertig. Das, das hast du kürzlich auf Twitter gesehen. Tuschen folgt jetzt. Es ist jetzt gescannt, gelettert und jetzt folgt die, folgen die Tuschezeichnungen am Grafiktablett. Mhm. Und dann äh, ist aber leider eben erst ein Kapitel von sechs. <lacht> also es wird noch eine ganze Weile dauern, aber es wird eine coole Story wieder mit Rocco. Mhm. Aber er erfindet sich nochmal komplett neu. Also es wird auch nochmal ähm, verständlich sein, ohne die Vorgänger-Comics. Aber baut irgendwie so auf dieser Legende so ein bisschen auf, die da so entstanden ist schon. Der hat so ein Eigenleben entwickelt. Und äh, man, ich merke das auch, dass die Figur noch Potenzial hat, daran erstens wie sowas dann auf Twitter irgendwie ähm, so ein bisschen Feedback erzielt. Und auch zum Beispiel jetzt bei den Signierstunden für Utas Truckstop habe ich mindestens genauso viele Rockos gezeichnet, wie ich... Äh, Figuren aus Utah's Truckstop gezeichnet habe. Also da kamen immer wieder welche und wollten das auch haben. Das zeigt so ein bisschen für mich auch, es ist nicht nur eine Spinnerei von mir, sondern irgendwie die Figur, die, die, die hat noch ein bisschen Leben in sich. Und
1: ja, das
0: war ja das Letzte, was ich gezeichnet hatte für... Äh, für Bert's äh, 50-jährigen Punk-Comic, ein Crossover von Rocco und dem 50-jährigen Punk, wo äh, der 50-jährige Punk über einen Time Warp äh, im Wilden Westen bei Rocco landet, in einer Kneipenschlägerei und am Ende sich denkt, ich bin zu alt für diesen Scheiß.
1: Das ist in dem Sammelband, nicht in, die, in diesem Teil drin. Ja, siehst du, ich habe das immer, leider immer noch nicht komplett gelesen, aber.
0: müssen wir machen. Da, äh da ist von mir das eben als Gastbeitrag drin. Und witzigerweise in dem Bandcomic äh, habe ich dann auch entdeckt, spiele ich auch als Person mit. <lacht> also da, bei dem Auftritt von Kunstkraut, von Berts Band, das ist ja so ein bisschen autobiografisch, ist dann irgendwann einer im Publikum, kommt rein und sagt, oh, ich komme gerade rechtzeitig, das bin ich.
1: <lacht> der Band hat ja so ein Wendercover, ja. kannst du ja umdrehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf einem der beiden Cover, da liebe ich das Motiv halt, weil, weil ähm der Punk halt, halt äh, ich glaube, es geht abwärts oder so. so. Ist ja Berlin auch den, den Bach runter. Ja, Berlin den Bach runter, ich liebe das. Also das trifft so schön, also könnte ein Werbeslogan von einer Partei im Wahlkampf sein. Weißt
0: Berlin du was, ich glaube, dass es also erstens wirst du es deswegen mögen, aber da hat unterschwellig auch was funktioniert, weil es ist eine Hommage an Tim und Struppi-Cover. Oh. Der Arumbaya-Fetisch. Okay. Heißt das so? Ja, ne? Ja. Ist der gleiche Aufbau, wo... er äh, da, da treibt er, glaube ich, nur auf so einem Floß. Auf einem Fluss im Urwald. Mhm. Und hier treibt halt der Punk auf dem Autoreifen äh, auf der Spree lang. Und auch so oben wie die... Ich glaube, auch so ein Streifen, wo der Titel drin steht und so. Ja, also das zum Thema Crossover mit dem, mit dem Rocco. Hier ist jetzt gar kein... Äh, das, was ich jetzt mache, ist kein Crossover oder so. Aber eben nochmal anders. Auch wieder in Kapitel strukturiert, aber längere Kapitel. Und ähm, wie gesagt, alles wird anders, aber... Ähm, baut dem, auf, dem, auf der Vorgeschichte dann auch oder auf dem Wissen, was der Leser hat, auch so ein bisschen auf, ohne dass neue Leser es wirklich kennen müssten.
2: Ja, dann noch viel Spaß mit dem, ähm, mit dem Projekt. Hast ja noch ordentlich was vor dir jetzt, ne?
0: Ja, ja, absolut. Aber weißt du, wenn so die, also die, die, wenn so die Geschichte so ein bisschen steht und auch ein paar von den, von den Thumbnail-Seiten schon gezeichnet sind, dann kann man so durchatmen und dann geht das Zeichnen, dann, das läuft einem dann gut von der Hand. Und das Inking dann ist ja fast so ein bisschen was wie meditativ irgendwie. Wenn alle schweißtreibenden Entscheidungen getroffen sind, dann das Inking, das ist dann so richtig äh, angenehm.
1: Die Vollendung. Ja. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, das Blöde ist, dass es auch bei mir aufwendiger geworden ist. Irgendwie brauche ich länger als früher für so eine Seite, seit ich das Grafiktablett habe, weil man dann dazu neigt, kleine Details sich größer aufzublasen mhm. und plötzlich mhm. sich mehr damit zu beschäftigen und so. Aber wenn es dem Endprodukt gut tut, dann... Macht man es halt das ist halt auch sowas wo ich mich nicht stresse ne? mhm. wenn es ein Jahr später fertig ist dann ist es halt ein Jahr später fertig
2: wir lassen wir dabei für heute ich würde sagen wir trinken noch einen prost Das Comics erscheinen im Gringo Verlag und wenn ihr ihm auf Twitter folgen wollt, findet ihr ihn dort als Sobotke und Mike findet ihr im Comicladen Grober Unfug in Berlin in der Torstraße.
1: war die erste Abhandlung über Comics, die ich als Schüler mal gelesen habe. So ein Taschenbuch, äh, Comics Anatomie eines Massenmediums. Das ist ganz, kann zwischen inzwischen, auf Krügelmärkten und Antiquariaten drei verschiedene Ausgaben inzwischen. Von Großes, jahr mit Schallfolie, Taschenbuchausgabe und was ist das? Noch? Ist das ein Dolle-Weinkauf? Da, nee. Oder ist es Fuchs und Reitberger? Ja, genau. So, und, ähm... Damals als 15-, 16-Jähriger, da ging es dann in einem Kapitel um die Sexualität von Supergirl und Wonder Woman. Und da schreiben die Autoren dann tatsächlich, Supergirl könnte mit, ihren Vagina mit ihrer Vaginalmuskulatur äh, Kokosnüsse knacken. Das hat mich dann natürlich als jungscher Spund also vollkommen beeindruckt. Und wenn ich bis dahin noch nicht für sicher war, ob ich schwul war, danach. <lacht> L läuft schon mit. Wasserfestspiele im Unfug. was so
2: ihr habt neulich
1: hier Unwetter ja, und so weiter. Kam, wir kamen gestern, nee, wann war das? nee Mittwoch war das. Ich Mittwoch über eine Stunde später als gewöhnlich im Laden vorbei, weil ab Hauptbahnhof ja nichts richtig fuhr und dann äh, mit dem, dann bin ich not, notfalls mit dem Bus gefahren statt mit der Tram und der Bus blieb an zwei Stellen stehen, weil der Busfahrer mir überlegen war, ob er durch die Fluten fahren kann und dann gab eine Stelle, wo ich wirklich dachte, wenn er da jetzt durchfährt, Kommt, schießt uns das Wasser seitlich durch die Türen rein. Mhm. Aber es ging. Auf jeden Fall, ich war über eine Stunde zu spät dran. Und als ich eintraf, war, war der Laden gerade dabei, wieder zu eröffnen. Weil drumherum, also kann man online sehen, Instagram und Pipapo... Die Kollegen haben da Bilder und Bewegbilder online gestellt. Das Wasser schoss uns unten sehr durch den Keller, über das Klo und durch die FE hinein. Also das war wirklich bitter. Und du kamst äh, wohl offensichtlich fast eine Stunde nicht in den Laden, weil das Wasser so, also musst, Wir haben ja Gott sei Dank leicht erhöht, noch so mit Treppenstufe und der Treppenabsatz. Das Wasser stand bis hoch. So also, ja. war unglaublich. Und nebenan Oberholz. Hier sind Oberholz. Wir haben wohl ähnliche Probleme gehabt. Da gibt es auch lustige Sachen. Zu sehen. Ja. ja, so viel zum Wetter.